0: 3원 17장 13절로 28절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 누구든지 악으로 손을 갚으면 악이 그 집을 떠나지 아니하리라 다투는 시작은 두 개에서 물이 새는 것 같은 적 싸움이 일어나기 전에 시비를 거칠 것이니라 악인을 의롭다 하고 의인을 악하다 하느니 두 사람은 다 여호와께 미움을 받느니라 미련한 자는 무지하거늘 손에 값을 가지고 지혜를 살해하면 어찌 민고 친구는 사랑이 끊어지지 아니하고 형제는 위급한 때를 위하여 낳느니라. 지혜 없는 자는 남의 손을 잡고 그의 이웃 앞에서 보정이 되느니라. 다툼을 좋아하는 자는 죄가를 좋아하는 자요. 자기 문을 높이는 자는 파괴를 구하는 자니라. 마음이 굽은 자는 복을 얻지 못하고 혀가 폐역한 자는 재앙에 빠지느니라. 미련한 자를 낳는 자는 근심을 당하나 미련한 자의 아비는 낙이 없느니라. 마음의 즐거움은 양액이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하느니라. 아기는 사람의 품에서 뇌물을 받고 재판을 굽게 하느니라. 지혜는 명철한 자 앞에 있거늘, 미련한 자는 눈을 땅끝에 두느니라. 미련한 아들은 그 아비의 근심이 되고, 그 어미의 고통이 되느니라. 의인을 벌하는 것과 귀인을 정직하다고 때리는 것은 선하지 못하니라. 말을 아끼는 자는 지식이 있고, 성품이 냉철한 자는 명철하니라. 미련한 자라도 잠잠하면 지혜로운 자로 여겨지고, 그의 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여겨지느니라. 아멘. 지혜는 그 지혜 자체가 어 공동체적이라는 것을 우리는 한번 어그 나눈 적이 있어요 혼자 살면 뭐 지혜나 어리석거나 무슨 차이가 있겠습니까 여러분들이 뭐 외딴 섬에 혼자 있다면 지혜라는 게 무슨 큰 의미가 있겠습니까 거기는 생존의 기술이 필요할 뿐이겠죠 그러나 우리가 더불어 살기 때문에 함께 살아가는 사람들과의 관계 때문에 지혜가 중요해지고 그 지혜 때문에 삶이 윤택해지기도 하고 그 지혜가 부족해서 삶이 어려움을 겪기도 하는 것이죠 어떻게 살아야 삶이 더 풍성해질 것인가에 대한 자문 말씀들은 한절한절 한절 우리가 읽어갈수록 이게 우리 삶에 잘 적용이 된다면 우리의 삶이 훨씬 더 윤택해지고 훨씬 풍성해지고 또 훨씬 아름다워질 수 있다는 것을 알게 됩니다 자 13절 14절입니다 시작 누구든지 악으로 선을 갚으면 악이 그 집을 떠나지 아니하리라 다투는 시작은 두 개에서 물이 새는 것 같은 적 싸움이 일어나기 전에 시비를 거칠 것이니라 악으로 선을 갚으면 악이 떠나지 않는다고 말합니다 여러분 우리가 어떤 그 일을 겪을 때 선한 일을 겪었는데도 불구하고 우리가 그걸 악으로 갚게 되면 은 악으로 그 일을 갚는 사람의 집에는 악이 떠나지 않는다고 말하고 있는 것이죠. 본인이 악을 선택하는 그 순간부터 악순환이 시작이 되기 때문에 그런 것이죠. 악이 악을 부르기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리가 자칫 한번 죄를 범하고 나면은 그 죄가 죄의 악순환을 계속 불러일으키는 것과 마찬가지죠. 우리가 창세기 사장에 보면 은 가인이 아벨을 동생을 에, 은밀하게 나름대로는 뭐 완전 범죄를 한다고 했겠죠. 아무도 보지 않는 곳에 들여 나가서 에, 살해하지 않습니까. 그랬을 때 하나님께서는 내 아우의 핏소리가 들린다고 라 말하면서 그 죄를 내집 앞에 세워두는 그런 어리석음을 범하지 말라고 말씀하시는 것을 듣습니다 창세기 4장 7절이에요 시작 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나니 너는 죄를 다스릴지니라 여러분 우리가 죄를 악을 행하게 되면 은 그게 문 앞에 버티고 있단 말이에요 그래서 들어갈 때나 나갈 때나 거기 자꾸 걸려 넘어지게 된단 말이에요 그래서 우리가 한번 이게 죄를 청산하지 않고 악을 청산하지 않으면은 자꾸 죄가 죄를 부르게 되고 악이 악순환을 불러오는 일을 일으킨다는 말이죠. 그래서 우리가 그 악순환을 그 고리를 끊고 선순환을 만들기 위해서 주님께서 이 땅에 오신 거예요. 인간이 시작한 거대한 악순환의 물줄기를 멈추고 선순환을 불러 일으키기 위해서 그분은 모든 인간의 죄를 에, 대속하시기 위해 오신 것 아닙니까? 그분 때문에 선순환 악의 고리가 잠시 끊어지고 이제 선순환이 시작이 된 것이죠. 그래서 우리가 갈라디아서 6장 9절 말씀을 보면은 선을 한번 행하게 되면은 선을 멈추지 말라고 말합니다. 선순환이 계속되도록 하라는 것이죠. 갈라디아서 6장 9절입니다. 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 선의 열매, 과실에 관한 얘기 같기도 하지만 선을 우리가 이렇게 할때 악한 자들은 그 선을 어떻게든지 선을 멈추기 위해서 악을 가지고 또 우리를 힘들게 하겠지만 그러나 거기 말려들면 안 된다는 거예요. 우리는 한번 선을 행하면은 그 선이 무슨 보상을 받건 보상을 받지 못하건 선이 받아들여지건 받아들이지 않건 그 선은. 그 선으로서의 절대적 가치를 위해서 우리가 계속되어야 하는 선이 되고 그러면 언젠가는 때가 되면 그 선이 열매를 맺게 되는데 그 선의 열매란 우리가 개인적인 보상을 받는다기보다도 악의 고리가 끊어지는 보상, 선순환이 이어지는 보상 그래서 세상이 바뀌는 것을 경험한다 이 말이죠. 그리고 다투는 시작은 두개서 물이 새는 것과 같은 적 싸움이 일어나기 전에 시비를 거칠 것이니라. 여러분 독 깨지 말고 둑 무너뜨리지 말라 이 말이에요. 작은 것에 시작하지 않습니까? 우리가 둑이라는 게 정말 뭐조그만 구멍에서부터 물이 새기 시작을 해서 둑이 어느 날 무너지는 그런 큰 일을 겪고 또 독이라는 것도 조그만 균열이 생겨서 약간 금이 간것 하더니 거기서 물이 새기 시작을 하면 뭘 담아도 이제 담기지 않는 그런 일이 되는 것이죠 따라서 우리 인생이라고 하는 큰 독을 작은 죄로 작은 악으로 깨지 말아야 된다 이 말이죠 작은 것은 악이란 모양도 허락하지 말아라 그러지 않습니까 그래서 우리 작은 걸 작다고 여기서는 안 되는 것이죠 작은 거짓말 좀 하면 어때 작은 뭐 이런 걸로 속이면 어때 아니 아니 그래서 온 세상이 지금 독이 무너지고 독이 깨지는 결과를 가져온단 말이죠 작다고 생각한 일이 결코 작지 않다는 것입니다 그래서 우리가 로마서 12장 18절을 보면 은 이렇게 되어 있습니다 시작 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 싸움이 시작되기 전에 그걸 시비를 거치라고 지금 얘기하지 않습니까? 일단 시작되고 나면 그것도 싸움도 자꾸 이어지게 되기 때문에 그러니까 가능한 안 싸워야 된단 말이에요. 여러분 지금 저뭐 전쟁이라는 게 그렇지 않습니까? 자꾸 시비가 저렇게 생기면은 전쟁이 쉽게 끝나겠습니까? 아니 힘이 있으면 승리는 하겠죠. 그러나 전쟁의 승리라는 게 무슨 의미가 있습니까? 사실은. 예. 피해를 멈추는 게 됩니까? 피해가 회복이 됩니까? 죽은 사람이 살아나기를 합니까? 그리고 그 상처나 상은 얼마나 또 오래 갑니까? 그러니까 뭐 이긴 사람도 발발 벗고 못 자는 것이고 죽은 사람은 또 와신 상담 어떻게든지 또 피해 복수를 하기 위해서 그러지 않습니까? 그러니까 저참 중동지방의 전쟁은 끝이 없는 전쟁이 되고 많은 것이죠. 그래서 주님께서는 마태복음 5장 9절 말씀입니다. 시작 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 우리가 하나님의 자녀라는 게 어떻게 그 신분이 주어지냐 화평케 하는 자일 때그 신분이 주어진다는 것이란 말입니다. 그런데 무슨 틈만 남은 시비나 분쟁을 일으키고 갈등을 불러일으킨다면 하나님의 자녀라고 할수 없죠. 그러니까 그 사람이 가면 계속 무슨 일이 생기고 뭔가 관계가 불편해진다. 그러면 그런 사람들은 그리스도인이 될수 없는 것이죠. 근데 어떤 그리스도인들은 가면 은 자꾸 분란을 일으키는 게 있어요. 또그 사람이 무슨 소그룹의 리더가 되면 은 자꾸 안에 갈등이 생겨요. 예, 그리고 자꾸 사람이 떠나요. 그렇지 않습니다. 여러분. 그리스도인이라는 건 화평케 하는 자이기 때문에 그 사람 주변에 사람이 모이게 돼 있어요. 그 사람을 급히 가면은 여러분 마음이 평강을 누리는데 왜안 가겠습니까 그런데 자꾸 누군가의 얘기를 하고 악한 일을 자꾸 이렇게 자꾸 번갈아 가면서 하기 시작하면 사람이 떨어지는 것이죠 공동체가 깨지는 것이죠 그러면 그게 지혜가 없다 이 말입니다 자기는 머리가 좋아서 이 사람한테는 이 말하고 뭐이사람한테 저런 거짓말을 해서 둘러댈지 몰라도 그건 크게 보면 은 성경적으로는 미련한 사람 어리석은 사람이 되는 거란 말이에요 공동체가 좀더 화평케 되는 것, 공동체가 더 아름다워지는 것, 더 풍성해지는 것 그게 지혜로운 거지 예. 그 사람 때문에 자꾸 공동체가 어려움을 겪게 되면 그건 어리석기 때문에 그런 일이 있단 는있 말이죠 어리석은 부모 밑에 있으면 가정이 힘들어진다 말이죠 지혜로운 부모 밑에 있으면 온 가정이 화평케 되고 자녀들끼리도 서로 사이가 좋은데 어리석은 부모 밑에 있으면 자녀들끼리도 싸우고 자녀들끼리 원수지간이 되고 그런 일이 일어난다 말이죠 자 15, 16절입니다 시작 악인을 의롭다고 의인을 악하다는 이두 사람은 다 여호와께 미움을 받느니라 미련한 자는 무지하거나 손에 값을 가지고 지혜를 사려하면 어찌 민고 악한 것을 의롭다고 의로운 것을 악하다는 것은 하나님께서 아주 싫어하는 것 중에 싫어하는 거다 예, 거꾸로 말하는 거 아니에요. 예. 악한 걸 선하다 하고 선한 걸 악하다면, 그건이 세상의 창조 질서 자체를 뒤집어 없는 거란 말이에요. 그러니까 하나님의 근본적인 질서, 하나님의 기본 값을 무너뜨리는 게 이런 짓이란 말이에요. 만약 재판이 이런 짓을 재판을 하면은 나라 근간이 흔들리는 거 아닙니까? 악한 인간, 악한 인간을 악하다고 말 못하고 의로운 사람에게 핍박을 가하고, 그러면 뭐 나라 전체가 그냥 기초가 흔들리는 것이 되는 것이죠. 그거는 하나님의 창조 질서, 기본 질서, 그걸 무너뜨리는 거나 마찬가지네. 말이죠. 미래 난자는 무지하기 때문에 잘 몰라서 무지한 거죠. 사실은 제대로 알면 왜 무지하겠습니까? 우리가 예수가 그리스도다. 예수가 누군지를 알았으면 왜 십자가에 못 박겠어요. 근데 그 당시 당대 가장 똑똑한, 가장 신앙심이 좋다는 사람들이 십자가에 못 박았지만, 결국 그 사람들이 가장 어리석은 사람들 아니냐? 이 말이죠. 그래서 머리가 좋아가지고 뭐 그냥 돈을 수없이 뭐수 벌었다고 하더라도 자기 건강을 다 그냥 갈가먹었다 그러면 그게 어리석은 거 아니냐, 이 말이죠. 생명을 팔아서 생명 아닌 것들로 바꾸는 것처럼 어리석은 일이 어디 있어요. 예. 그래서 누가 그뭐 휴가제 갔더니 그냥 뭐, 예, 뭐 낚시지 뭐, 뭐 고기 빼나 들어가지고 예, 고기를 잡는 사람을 만난 거예요. 그래서 당신은 이 더위에 고기 잡고 이게 휴가 안 가냐? 그이 사람이 아니 휴가를 어디로 가냐? 그게 돈 벌어가지고 좋은 데 이런 데 이렇게 오면 안 되지 않냐? 네가온 휴가지에 내가 맨날 사는데 내가 어디로 가라는 거냐? 네? 그돈 벌어가면 뭐 하냐? 내가 먹을 만큼만 고기 잡으면 되지. 그걸 자꾸 잡아가지고 쌓아놓으면 뭐할 거냐? 누가 지혜로운지 모른다. 이 말이에요. 우리는 죽을 고생해가지고 돈 벌어가지고 뭐 이상한 데를 가야 휴가라고 생각을 하는데. 네? 요새 한국에 다 휴가 오잖아요. 그참 진짜 지혜롭게 산다는 게 뭔지 여러분들 진짜 생각해 볼 필요가 있어요. 남들 다 간다고 그길 가야 휴가인가? 내 마음에 진정한 안식을 누리면 이게 휴가인가? 이런 거 아닙니까? 미련한 자는 무지해서 손의 값을 가지고 지혜를 사려면 어 여러분 미련한 사람은 뭐 돈으로 뭘 해결할 수 있다고 믿는 사람이 미련한 사람이에요야그 돈이면 다돼 돈이면 안 되는 일이 대부분입니다, 여러분. 돈이면 침대는 사지만 잠을 살 수는 없잖아요, 그렇잖아요. 네. 마찬가지죠. 어떻게 우리가 돈을 가지고 뭐 사랑을 살 수가 있습니까? 무슨 뭐 우정을 살 수가 있습니까? 네. 그리고 친구나 사위 형제가 뭐냐? 그러면 친구 17절입니다. 시작. 친구는 사랑이 끊어지지 아니하고, 형제는 위급한 때를 위하여 놨느니라. 친구란 끊임없이 서로 사랑한 관계를 이어갈 수 있는 사람이 친구라는 거예요. 그건 친구 있습니까? 없습니다. 여러분, 친구 인간한테 친구를 기대하는 것 자체가 어리석다. 이런 사람들이 있어요. 철학자들 얘들 그런 얘기 많이 합니다. 예. 형제는 위급한 때를 위하여 낳는 니라 형제는 위급할 때 도와줘야 된다는데 이걸 위급할 때 형제 안 도와주는 형제가 얼마나 많습니까. 그러니까 이게 그렇다는 당위를 얘기하는 거지 실제 현실을 얘기하는 건 아니란 말이에요. 예. 그러나 우리에게는 영원한 친구가 있다 이 말이죠. 그 친구를 사귀라 이 말입니다. 그 친구와 가까워지라 이 말이에요. 물론 다윗과 연하단처럼 정말 뭐 연애하듯 그렇게 사랑하는 친구가 있을 수 있지만 내 생명을 다해서라도 그 친구를 사랑하는 친구가 있을 수 있지만 그런 친구가 없다고 비관하지 마십시오. 우리에게는 주님이 계시면 된다 이 말이죠. 그분이 친구 되면 은 여러분 한 친구라도 이 세상에 수많은 배신하고 뒷머리 때리는 친구들보다 낫다 이 말이에요. 그렇지 않습니까? 친구 많으면 뭐합니까? 다속 썩이고 말이죠. 얼마나 애매입니까? 요한복음... 13장에 예, 한번 15장에 13절부터 15절까지 읽어드리겠습니다 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 좋은 주인이 하는 것을 알지 못합니다 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 받게 하려 합니다 내가 이것을 너희에게 명함 너희로 서로 사랑하게 하리합니다 이런 친구 여러분 만나면 끝난 거 아닙니까? 친구를 위하여 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 여러분 주님이 곧 여러분의 친구인 줄로 믿으십시오 그 친구 자주 만나는 사람이 지혜로운 사람이 되 말이죠 아침 저녁으로 그 친구 찾는 사람이 제대로 정말 살아가는 사람이 되 거죠 사람은 많이 만나는데 지혜는 부족해 지혜 없는 사람 만나니까. 그 사람들 만나면 분주한 일은 생기지만 정작 평강을 잃어버릴 수가 있단 말이죠. 그리고 형제도 그 당시에는 이게 이제 형제가 어려울 때 도와주라고 고엘제도라는 걸 만들었단 말이죠. 그래서 레위기 25장 25절을 보면 고엘제도라는 게 있어요. 그죠? 고엘제도는 뭐 해야 됩니까? 이십 이장 이십 장 이십 오 시작 만일 내 형제가 가난하여 그의 기업 중에서 얼마를 팔았으면 그에게 가까운 기업 물을 자가 와서 그의 형제가 판 것을 물을 것이오. 이게 이제 나그 뭐야 그 저기 저 나오미가 예 땅을 팔았잖아요. 그러고는 모압당에 갔다가 돌아왔더니 보아스가 기업 물을 자 고엘이 되어서 그 땅을 도로 사준다 이 말이죠. 예수님께서 이 땅에 기업물을 짜 고엘로 오셨단 말이에요. 우리를, 우리가 다팔아버리고 팔아먹고 우리는 부도난 사람들이고 거들난 사람들인데 주님께서 우리를 다시 값을 주고 되 사왔단 말이죠. 그분이 우리의 고엘이 되셨고 그분이 우리의 진짜 형제이고 그분이 진짜 우리의 친구가 되어 주실 거란 말이죠. 그 이상의 주님만한 친구가 없고 주님만한 형제가 없단 말이죠. 그래서 여러분들이 주님을 가까이 하는 게 지혜로운 삶이다 그런 거죠. 예. 18절부터 20절까지입니다 시작 지혜 없는 자는 남의 손을 잡고 그의 이웃 앞에서 보정이 되는 이라 다툼을 좋아하는 자는 죄과를 좋아하는 자요 자기 문을 높이는 자는 파괴를 구하는 자니라 마음이 굽은 자는 복을 얻지 못하고 혀가 배역한 자는 재앙에 빠지는 이라 그냥 이 자문서에서는 반복해서 보정 쓰지 마라 제발 좀 보정 쓰지 마라 그 당시에 이 보증 때문에 이런 일들이 얼마나 많았든지 이게 계속해서 반복되는 거란 말이에요. 예. 근데 뭐 도와주지 말라는 얘기가 아니라 자기 능력에 과분한 약속을 해서 자기나 자기 가족들을 어려움에 빠뜨리지 말아라. 그 얘기죠. 그죠? 그러니까 뭐 우리가 도움 도와줄 수 있으면 돕는 게 원칙이죠. 그러나 보증이라는 거는 우리의 힘에 부치는 일을 하다가 내 능력을 과신하거나 그 사람의 능력을 과신함으로써 잘못된 판단과 분별 때문에 온 가족이 어려움을 겪는 일들이 생기기 때문에 그런 거란 말이죠 다툼을 좋아하는 자는 죄가를 좋아하는 자요 이 다툼을 좋아하는 자는 형부를 좋아한다는 것과 같은 것인데 왜 이런 말을 하겠어요 예, 다투다가 나중에 어떤 그런 꼭그 이게 재판에 걸리거나 무슨 소송을 하거나 예, 감옥에 가거나 하는 일이 있단 말이에요. 본인 스스로 그걸 좋아한다고 표현하는 거예요. 네가 벌을 좋아하니까 자꾸 죄를 짓는구만. 이런 표현이죠, 그죠 네가 벌을 좋아하지 않는데 왜 자꾸 죄를 짓니? 죄값을 받으려고왜 그런 짓을 하니? 이런 얘기죠. 문을 높이는 자는 파괴를 구하는 자이다. 아, 옛날에 우리 어릴 때가 뭐 부잣집들 참 담이 높았어요. 예, 우리가 나 50년대 이럴 때. 지 엄청나게 부잣집에 담을 막한 3m씩 높였는데, 그담또 넘어오지 말라고 막 철조망을 막 치고 말이죠. 그것도 또 불안하니까 그 유리를 깨가지고, 유리를 다 박아가지고. 참 <웃음> 그렇게 집에 담을 높이 쌓는 인생. 그게 부자의 상징이 아니라 스스로 단절을 가져오는 삶이라 이 말이죠. 그런데 정말 옛날에 시골에 가면 어떻습니까? 담이 없잖아요. 우리 없잖아요. 제주도에 그 돌담 쌓아봐야 그게 뭐 여러분 높이가 얼마나 됩니까? 그러니까 담을 높이 쌓는 인생이 되지 말라 이 말이죠. 그 지혜롭지 못한 인생이라는 거예요. 경호원을 많이 두는 인생이 사실 어리석은 인생이에요. 아니, 마음대로 걸어다니지도 못하고 누가 나를 덜 지켜줘야 되는 게 그게 얼마나 피곤한 인생입니까? 뭐 누군가 그런 일을 해야 되겠지만, 그러니까 인생에 살아가면서 지혜로운 삶은 담을 낮추는 인생이란 말이에요. 담이라는 게 여러 가지가 있을 수 있죠. 우리가 권위주의라는 담을 가지고 얼마나 이 세상에 차별을 둡니까. 그러나 진정한 권위는 담이 없는 인생이에요. 예수님이 담이 있습니까. 누구 뭐 만나는 게 어려웠습니까. 그러니까 우리가 공동체를 이루어가는데 가장 중요한 지혜는 스스로 담을 높이지 않는 인생이다 이 말이죠. 예, 저는 여러분들이, 호랑, 이알수있 뭐, 나이 좀 먹었다고 그게 무슨 담이 되면 안 된다, 이 말이에요. 나이 7 0이돼도 10대 소년하고 같이 놀수 있어야 되는 것이고. 예. 뭐, 뭐, 지위가 무슨, 뭐, 뭐, 무슨, 뭐, 장관이 됐건 국회의원이 돼도 무직자들하고도 서로 섞여서 말이죠. 밥이라도 한번 먹을 수 있어야 되고. 이게 여러분, 인간이 인간답게 사는 거란 말이에요. 그게, 그런 게 지혜로운 삶이에요. 뭐좀 유명해지고 이름 좀 나면 은 말이 꼭 자기 클래스의 사람들만 만나려고 해. 그다 서로 경쟁자지. 그게 무슨 친구요 만나봐요. 피곤하기만 하지. 또좀 배우면 배운 사람들끼리 뭐예요 그래가지고 뭐 하는지 아십니까? 저놈은 나보다 더 아는 게 있나 없나 다 보는 거예요. 일단 그러니까 눈이 세 개예요. 여기 눈이 하나 더 있어. 그 눈은 뭐냐면 내가 무식한 걸 저놈이 눈치채나 안채나 다 보는 거예요. 내가 모르는 걸 알까? 저 인간이. 늘 불안하죠. 그러니까 즐거움이 없어. 사람을 만나도 힘들고 그런 턱 그러면, 그러면 그 저기 이걸 제고하냐는거예 자를 가지고 다니면서 키나 재면 차라리 좋지. 저 사람은 뭐뭐 재산이 어느 정도 상태고, 저게 뭐 지식은 어느 상태고, 가문은 어느 상태고, 관계는 어느 상태에서 어느 정도 급에 속하는지를 맨날 제 하고 다니는 거예요. 피곤하게 사십시오. 여기도 살라면 살아보세요. 뭔 재미가 있는지. 흔은 뭐 우리 뭐어제도내 젊은 친구들하고 가 가지고 시장에 가서 말지뭐떡볶이도사 먹고 이게 뭐야 그러 도넛 하나 사 먹으면 인생이 그냥 즐거워. 여기 봐. 그거 뭐 500원에 5 0원 찹쌀은 600원이고. 그거 하나 사 먹으면 인생이 그렇게 기쁜데 말이야. 뭐 복잡하게 생각 하나도 없어요. 예? 그리고 커피집 갔더니, 말이에요. 커피집 아줌마가 그 커피집에 온 애를 데리고 왔어요. 애를 데려가지고. 기도해달래요. 목사님 안다고. 그 빵집에 가도 기도해주는 사람도 있고 말이죠. 얼마나 좋아요. 참. 여러분들이 말이지, 가서, 그 누가 막힘겹게 있으면 가서 제가 기도해드려도 까요 여러분, 그거 얼마나 좋아하는지 몰라요. 오늘 여러분들 다들 수능한다고 이제 가서 다 하루 종일 기도할 거예요. 옆에 가서. 아유 공부 안 하던 데 기도하면 뭐합니까 이렇게 얘기하지 말고 <웃음> 그래도 그렇게까지 얘기하지 말고 예, 제가 같이 기도해드리겠습니다 아이가 평안한 마음으로 오늘 시험 잘 치게 에, 같이 기도하십시다 그렇게 해줘야 돼요 할수 없어요 공부 평생 안 하던 놈이 오늘 부게 기도한다고 뭐 시험 잘칠 리는 없지만 그래도 우리가 자녀를 위해서 사랑하는 마음으로 에, 좋은 성적으로 하나님이 원하시는 학교 가게, 가게 기도도 하고 이렇게 하는 거죠 그래서 남을, 이게 담을, 낮추는 것, 이게 인생에 담을 자꾸 깨는 것, 이게 중요하다, 말입니다. 자꾸 담을 높이는 인생이 아니라 점점 자기가 성공하면 담이 높아진다고 생각하는데 그 담을 의식적으로라도 자꾸 깨부셔야 우리가 공동체가 이루어진다. 아름다운 공동체. 그래서 하나님 나라는 이게 수평적인 네트워킹 시스템이지 하이어렉키를 안 만든단 말이에요. 뭐, 뭐, 위에 있고 사람이 아래 있고 위에 있는 분은 한 분이면 족하다. 선생님도 한 분이면 족하다 우리는 다그 밑에서 말이지 형제와 자매로 충분하다 이 말이죠 자 21절 22절입니다 시작 미련한 자를 낳는 자는 근심을 당하느니 미련한 자의 아비는 낙이 없는 이라 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하느니라 뭐다 아는 얘기죠 그죠? 미련한 자식 나오면 부모 평생 건심입니다. 미련한 애나면 그러니까 아이를 지혜롭게 기르는 것보다 더 좋은 게 없단 말이에요. 학교만 보려고 좋은 학교 보낸다고 지혜로워집니까? 아, 여러분, 이 사회가 지식이 없어 지금 이 모양이 아닙니다. 지식을 가지고 지혜롭게 살수 없어서 이 모양이지. 그러니까 아이들에게 먼저 지식을 활용할 수 있는 지혜 바탕. 이게, 그게, 그게 뭐라 그러나요? 그 뭐, 이 앱을 잘 까는 거예요. 애들이 지, 지혜라는 앱을 잘 깔아놔야 지식이라는 것들을 잘 사용할 수가 있게 된단 말이에요 그렇죠? 그러면 죠그그 일생 아이가 행복하게 살수있단 말이에요 안 가면 일생 불행한 아이가 되고 마는 것이죠 마음의 즐거움은 양행이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하느니라 마음의 즐거움은 태도를 갖추게 한단 말이에요 무슨 일이든지 긍정적으로 말하게 하고 무슨 일이든지 긍정적으로 받아들이게 하고 무슨 일이든지 선한 의도로 해석하게 하고 그러면 여러분 맨날 웃고 다녀요 애가 그 맨날 웃고 다니는 아들이 그 요구도 먹습니까 사람들한테 매력적인 아이가 되는 것이죠 근데 어려서부터 그냥 내 첫짜를 그리로 보면 맨날 저 아버지가 닮아가지고 막 얼굴에 인상 쓰고 하면 막 쏘아대기나 하고 그러면 그 인생은 평생 피곤한 인생이 되는 것이죠 그렇잖아요 아이들 얼굴을 보면서 우리 얼굴을 또 고쳐야 돼 이놈이 요새 얼굴이 왜 이렇게 이 모양이 됐나 하면 자기 얼굴 들여다 봐야 돼. 아이고. 자 악인은 사람의 품에서 내물을 받고 재판을 굳게 하느니라. 지혜는 명철한자 앞에 있고는 미련한 자는 눈을 땅끝에 두느니라. 이게 악인은 은밀하게 내물을 받는데요. 그리고 재판을 굳게 한답니다 대개 다 은밀하게 하면 안 들통 안날줄 아는데 언젠가 다다 밝혀지잖아요. 예, 무슨 뭐 내물을 뭐 받는다고 뭐 고속도로에서 차를 바꿔 가기도 하고. 뭐, 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 교회 무슨 식당에서 무슨 가방을 바꿔가기도 하고 별 짓을 다 하더라고. 예, 무슨 교회 뒤에다가 막 재정금고를 만들어가지고 자기 비자금 세탁하는 사람이 없나. 별 일이 다 있는데. 그다 드러나게 되어 있습니다. 예. 그리고 지혜는 명찰한 자 앞에 있거늘 미련한 자는 눈을 땅끝에 두느니라 지혜는 늘 가까이 있다는 것을 기억하십시오. 어리석은 사람은 늘 지혜를 먼 곳에서 찾지만은 늘 가까운 곳에 있다. 주님께서 우리에게 지혜를 가르칠 때 전부 다 가까이 있는 비유로 말하잖아요. 천국 비유를 전부 다뭐 가라지 비유, 뭐 알곡 비유, 뭐진주 보, 보하비유, 금물비유 누룩비유 하나도 우리 멀리 있는 거 얘기하지 않아요. 가까이 있는 거. 멀리 있는 건늘땅 뭐 끝에 두면 안 돼. 땅 밑에 가까이 있는 걸 찾아야지. 그렇죠? 의인을 보라는 것과 귀인을 정직하다고 때리는 것은 선하지 못하다. 말을 아끼는 자는 지식이 있고 성품이 냉철한 자는 명철하니라. 미련한 자라도 잠자하면 지혜로운 자로 여겨지고 그의 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여겨지는 이라. 그렇죠. 뭐 말을 아끼는 것늘 필요한 얘기고 예, 때를 따라서 침묵할 줄 아는 것주요하지만 그러나 또 때에 맞는 말은 예, 은쟁반의 구슬과도 같이 아름다운 것이고 사람들에게 꼭 필요한 말은 반드시 우리가 해드려야 될 말이지만 그걸 분별하는 것이 지혜다 이 말이죠 예, 뭐늘 입만 다물고 있으면 옛날 우리 속담이 에등은 한다 이랬어요 가만히 있으면 이등은 간다 그런데 그거는 세상적인 처세훈이고 필요할 때 필요한 말을 할수 있고 예, 침묵할 때 말을 줄일 수 있고 예, 두 마디 하지 않고 한마디로 얘기할 수 있으면 한마디로 얘기하는 게 지혜롭대 말이죠 말이 많으면 허물이 많고 말이 많으면 실수가 많으니까 말을 줄이는 건 언제 어디서나 지혜로운 일이지만 그러나 또꼭 필요할 때 말하지 않는 것도 우리가 또 조심해야 될일 아니겠어요 오늘 하루도 여러분들 잘 하시고 그리고 오늘 다들 지금 수능 부모가 긴장했기 때문에 그들의 신경을 거스리지 않는 하루가 되게 하시고 기도 잘 해주고 착하게 오늘 하루 사는 하루가 되길 바랍니다 우리 오늘 진짜 수능 부모를 위해서 한번 같이 기도합시다 하나님 아버지 늘 자녀의 일이 우리 일보다도 앞섭니다 자녀가 잘될때 우리가 잘 된다는 것 우리의 모든 인생의 결과가 자식 농사에 달렸다는 것잘 아는 사람들입니다 자녀들이 정말 지혜로운 자녀들 되게 하기 위해 좋은 대학도 보내고자 하고 공부도 시키고 그렇게 많은 것을 가르치고자 하지만 주님 우리가 가르쳐서 아이들 그릇되게 한 일이 한두 가지가 아닙니다 주님께서 친히 그 아이들 만나주시고 친히 주님 가르쳐주셔서 아이들이 일찍 깨닫게 하시고 말씀을 가까이 하게 하시고 말씀 가운데 지혜를 얻게 하시고 말씀 가운데 분별력을 갖게 하셔서 일생 동안 하나님 그 자녀들 주님께 쓰임받는 자녀들 되게 해주옵소서 세상에 능력 있다고 인정받고 세상에 쓰임받는 것도 중요하지만 그러나 하나님께서 먼저 그 아이들 지혜롭게 하시고 성결하게 하시고 깨끗하게 하시고 거룩하게 하셔서 하나님 이땅 가운데 주님을 드러내는 주님의 자녀들 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가에서 주님의 보혈로 거룩한 인생 살도록 우리를 인도하시는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 정말 그리스도의 길을 따르는 자들, 지혜롭다고 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 세상에 놀라운 지혜들이 있다고 우리를 속삭이는 그 세상에 치우치지 않고 하나님께의 지혜로, 하나님의 지혜로 인도하는 성령님의 가까이 하심과 친교하심과 교제하심이 오늘도 주의 말씀 따라서. 일생동안 우리의 자녀들과 함께 믿음의 가정 지혜로운 가정 이루기를 원하는 이제 고개 숙인 참된 믿음의 사람들 위해 오늘 힘들고 어려운 시간 공부한 것들 쏘아놓는 자녀들 위해 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘